0: Alors aujourd'hui on va voir deux noms d'Allah qui sont Al-Hafid et Al-Hafidh. Allah dit dans le Coran Mais Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il dit aussi subhanahu rabbi ala kulli In Certes mon Seigneur est gardien par excellence de toute chose. Al Hafid, c'est celui qui préserve, le gardien ou le protecteur. Al Hafid, c'est la forme superlative pour insister sur le degré de protection. On peut donc le traduire par le protecteur par excellence ou le protecteur suprême. Donc ces deux noms renvoient à l'attribut de Hifd d'Allah, Et le Hifd ici, en tant qu'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça a deux significations. Tout d'abord, le Hifd dans le sens de la préservation de la connaissance. On dit par exemple de quelqu'un qui a appris le Qur'an qu'il est hafid al-Qur'an, dans le sens où il a préservé l'apprentissage du Qur'an dans sa poitrine. Il l'a bien appris. Donc le Hifd, c'est le fait de préserver, de sauvegarder la connaissance, de la protéger des oublis ou des erreurs. Donc cette protection, elle implique la connaissance préalable. Or, Allah est celui qui a la connaissance absolue de toutes choses, y compris de tout ce que font ses créatures. Et si l'être humain, lui, est sujet à l'oubli par nature ou à l'erreur, eh bien Allah rassure ses serviteurs sur le fait que lui, il est le protecteur parfait de sa connaissance absolue, dans le sens où non seulement il connaît parfaitement les œuvres de chacun, mais aussi il ne se trompe pas. Et n'oublie jamais rien comme il dit subhanah wa ma kana Et ton Seigneur n'oublie rien. Et il dit aussi Jalal Ala la rabbi wa la Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Donc Allah Jalla wa ala, il sauvegarde l'intégralité des œuvres de ses créatures, que les œuvres soient bonnes ou mauvaises et même si l'auteur ne s'en souvient pas. Allah Jalla wa ala, lui c'est tout et se souvient de tout comme il dit subhana yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsalahullahu wa nasu wallahu 'ala kulli shay'in shahid le jour où allah les ressuscitera tous alors il les informera de ce qu'ils ont fait « Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié, et Allah est témoin de toutes choses. » Et pour insister sur ce point, Allah a chargé des anges de noter chaque chose qu'on fait dans notre livre de compte. Évidemment, Allah n'a pas besoin ni des anges ni de quoi que ce soit, parce qu'il connaît déjà tout et qu'il est le protecteur de cette connaissance. Mais il fait ça pour nous montrer l'importance de nos actions, afin qu'on prenne conscience que chacune d'entre elles, même la plus insignifiante, est enregistré comme il dit, Subhanahu wa shayin fi zubur, et tout ce qu'ils font se trouve dans les registres, wa kullu wa et tout fait petit et grand y est consigné. Et donc il a chargé des anges pour noter tout ça, comme il dit « Subh'ana » Certes, il y a des gardiens qui veillent sur vous, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. La deuxième signification du « c'est la préservation dans le sens de la protection contre le mal ou l'anéantissement de la chose préservée. Et ça, c'est valable pour les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc Allah préserve chaque créature et les empêche de périr. Et cette préservation durera tout le temps qu'il aura décidé, subhanah. Et même pour les grandes créatures comme les cieux et la terre par exemple, eh bien, cette protection ne le fatigue pas, comme il dit Son courci déborde les cieux et la terre, dont la préservation ne lui coûte aucune peine et il est très haut, l'immense donc c'est lui, par son Hip Subhan qui retient les cieux afin qu'ils ne tombent pas, comme il dit, et il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf avec sa permission. Et il dit aussi, subhanah, wa j'alna sama a saqofam mahfouza wa hum an ayatiha mu'aridhoun. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, cependant il se détourne de ses merveilles. Donc dans ce verset, Allah dit à propos du ciel, saqofam mahfouza. Et mahfouza, c'est l'adjectif qui vient du nom hiv. Donc toujours dans ce sens de protection, de préservation. En l'occurrence ici, le fait que c'est lui ala, qui protège ce ciel. Et il dit encore wa ala, yumsiku wal -antazula. Certes, Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Aussi parmi les choses qu'Allah préserve, on retrouve le Qur'an, comme il dit « Subhanah » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Qur'an, et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est-à-dire qu'Allah le préserve de toute modification, de tout changement ou altération, contrairement aux autres livres sacrés. Et malgré les siècles et les siècles qui sont passés, plus de 1400 ans après, ce Qur'an est toujours intact, exactement comme Allah l'a révélé à son prophète il y a plus d'un millénaire. Et tout ça par le « Hifid d'Allah » parce qu'il est « Al-Hafid »« Et il préserve aussi les êtres humains. Et cette préservation des humains est de deux sortes. Premièrement, une sorte générale qui concerne tout le monde, en donnant le risque de chacun, comme on l'avait vu dans l'épisode 4 de cette série, avec le nom « Donc il les préserve tous, y compris les mécréants, en leur accordant tout ce qui est nourriture, boisson, mais aussi l'air qui respire, et la guidée générale vers ce qui leur permet de vivre ici bas. Comme il dit Subhan, celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis la guidée. Et aussi il les préserve de toutes sortes de souffrances et de mal. Et cette protection elle est valable autant pour les pieux que pour les mécréants, au point où Allah a attribué à chaque être des anges qui le protègent par ordre d'Allah, comme il dit « Il a, c'est-à-dire l'être humain, par devant lui et derrière lui, des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. C'est-à-dire que l'être humain, il a des anges autour de lui qui se relaient pour le protéger par ordre d'Allah contre tout ce qui aurait pu lui nuire, si ce n'était kifd c'est-à-dire sa protection. Subhanah. La deuxième sorte de protection d'Allah Jelal pour les humains, c'est une sorte spécifique réservée à ses alliés. Donc, en plus de la protection générale qu'on vient d'expliquer, eh bien, ces alliés ont une protection supplémentaire qui leur est exclusive. Par exemple, Allah Jalla ala protège leur foi de l'égarement ou de tout ce qui peut branler leur certitude parmi les ambiguïtés, les troubles ou les passions, etc. Il les protège aussi de leurs ennemis parmi les djinns et les humains, en leur portant secours contre eux et en repoussant leurs ruses comme il dit amanu Certes, Allah prend la défense de ceux qui ont la foi. Et donc, plus ta foi est grande, ma sœur. Plus Allah Jalla Te protège et te préserve. Et c'est pour ça que le Prophète a dit à Ibn Abbas radiallahu anhu dans le fameux hadith :« tajidhu tujahak. Préserve Allah, alors il te préservera. Préserve Allah, alors tu le trouveras devant toi. » Donc ça, c'est le hadith qu'on avait déjà expliqué en détail dans l'épisode 9 du podcast Général. Je crois que le titre, c'était « Tu veux qu'Allah te préserve ?» Donc bien sûr, ici, le fait de préserver Allah, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'une quelconque protection, puisqu'il se suffit à lui-même, mais ça veut dire préserver ses commandements en y obéissant, protéger ses interdictions en les évitant, préserver ses limites qu'il a fixées en ne les dépassant jamais. Et si tu fais ça et bien Allah te protégera et te préservera dans ta vie perso, dans ta religion, dans tes biens, dans ton business, dans ta famille et dans toutes tes affaires ici-bas et dans l'au-delà. Comme il dit Subhanah Et ceux qui préserve les lois d'Allah et fait la bonne annonce croyant croyants. Il dit aussi, subhanah, Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à toute personne pleine de repentir et respectueuse des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux, même sans le voir, et qui vient à lui avec un cœur porté à l'obéissance. Et bien sûr, dans tout ce que tu dois préserver, il y a le tawhid tout d'abord, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, puisque c'est l'élément le plus important de ta religion. Et aussi le fait de préserver les rites de l'islam, en particulier la salat, comme il dit, subhanah, et préservez vos salats, Surtout la salade médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Alors, quels sont les effets de ces noms sur ta foi Eh bien ma sœur, si tu as faim à Allah, al eh bien d'abord tu es rassurée, parce que tu sais qu'il note toutes tes bonnes œuvres. Donc rien ne se perd auprès de lui, mais en même temps tu es dans la crainte, parce que justement il note tout, il n'oublie rien. Même les péchés que toi t'as oubliés, ils sont notés. Et ça, c'est exactement la situation dans laquelle doit être tout croyant, entre l'espoir et la crainte d'Allah. Ensuite, tu es rassuré dans ta foi, parce que c'est Allah qui se charge de protéger le Coran, qui est en vérité le livre qui doit dicter toute ta vie. Et du coup, comme tu sais que personne ne peut venir le modifier ou y mettre ce qu'il veut, eh bien tu es en pleine confiance dans ta religion, sans aucun doute sur le fait que ce sont bien les paroles de ton Seigneur Azza wa Jal. Et ça, c'est un bienfait qu'aucune autre religion ne possède. Tous les autres livres sacrés des religions qui nous ont précédés ont été modifiés par les êtres humains, sauf le Coran. Donc ça, c'est vraiment un bienfait énorme pour lequel tu dois être heureuse et reconnaissante envers Allah comme il dit <musique> dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde voilà de quoi il devrait se réjouir cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Donc la grâce d'Allah dans ce verset, c'est l'islam, et sa miséricorde, c'est le Qur'an. Ensuite, si tu médites sur ces noms, tu aimeras Allah ala encore plus, et ton tawakul se renforcera, parce que tu sais qu'il est le protecteur suprême. Et si tu prends le temps d'y réfléchir, tu verras la préservation d'Allah et sa protection dans toutes les choses, parfois peut-être même sans que tu ne t'en rendes compte. Par exemple, il est possible qu'Allah vienne juste de te protéger d'un accident de voiture, toi, tu n'as pas remarqué, mais la voiture qui te doublait sur l'autoroute a failli te toucher. Puis Allah, Al-Hafiz, Al Al-Hafiz, a décrété de la décaler vers la gauche de quelques millimètres. Il t'a alors préservé d'un terrible accident sans même que tu ne le remarques. Ou bien il ne t'a pas accordé une chose que tu voulais pourtant et pour laquelle tu déployais beaucoup d'efforts, puis tu finis par découvrir que derrière cette chose, il y avait en fait un mal que tu ignorais. Et Allah, Al-Hafiz, Al-Hafiz, à préserver, etc., etc. Et à force d'y réfléchir, tu prendras conscience du hif d'Allah, même dans des choses beaucoup plus subtiles. Par exemple, Allah wa ala dit dans le Coran... Il y a certes une leçon pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Entre les excréments intestinaux et le sang, un lait pure, délicieux pour les buveurs. Subhanallah, qui a préservé ce lait qui sort entre le sang et les excréments intestinaux, mais qui reste pur, sans aucune souillure. Bien sûr, c'est « Al-Hafidh, Al-Hafidh, Jalla Jalalou ». Et de la même façon, qui a préservé les deux mers, l'eau douce et l'eau salée, pour qu'elles ne se mélangent pas c'est al hafiz Al-Hafidh, subhanah, qui a préservé le fœtus dans le ventre de sa mère pendant neuf mois. Alors que pendant cette période, ni elle, ni personne ne pouvait l'atteindre pour s'occuper de lui, pour lui apporter l'oxygène et tout ce dont il avait besoin pour se développer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Eh bien, c'est Allah, al hafiz Al-Hafidh, al Jalla Jalalou. Et tout ça, ça renforce ta foi. Parce que tu sais que c'est al hafiz Al-Hafidh al qui préserve tout ça. Et tu sais que ce sont des signes de sa part, comme il dit Jalla wa ala", Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, c'est-à-dire le Qur'an, est la vérité. Et quand tu comprends vraiment à quel point il est le protecteur suprême, tu réalises profondément qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Tu renouvelles alors ta foi entre espoir et crainte parce que tu sais qu'il note tout et tu ne places ta confiance qu'en lui pour qu'il te protège, toi, ta religion, ta famille, tes biens, etc., etc. Et le plus grand moyen que tu puisses utiliser pour qu'il te protège davantage est de lui obéir. Et puisque tu sais qu'il est le protecteur suprême de toute chose, tu te diriges exclusivement vers lui et tu l'invoques en lui demandant de te protéger contre tout ce que tu crains. Et c'est exactement ce que faisait le prophète alayhi chaque matin et chaque soir. Il demandait la protection d'Allah avec l'invocation suivante. Allahumma inni as'aluka al dunya wal-akhirah. Allah oh Inni wa fidini wa wa Masturawati wa rawati Allah wamin Khalfi O Allah, je te demande le salut dans cette vie dans l'au-delà. Ô oh Allah, je te demande le pardon et le salut dans ma religion, dans ma vie, ma famille et mes biens. Ô oh Allah, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de toutes mes craintes. Ô oh Allah, protège-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je me mets sous la protection de ta grandeur pour ne pas être touché en dessous de moi. Donc ça, c'était l'invocation que faisait le prophète et je te recommande de l'imiter en la disant chaque matin et chaque soir. Parce qu'en vérité, personne ne peut te préserver et te protéger mieux qu'Allah. al al Comme il dit dans le Coran à travers les paroles de rahimin Mais Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors, invoque-le abondamment, ma sœur, de te préserver et de te protéger contre tout mal qui concerne ta religion et ta vie d'ici-bas, parce qu'il est certes al Hafid al Hafid Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma wa